0: Olá, ouvinte do podcast do TA Information, tá começando mais um TI Infocast. Hoje eu tô aqui com o Pedro Matsunaga. E aí, Pedro, beleza?
1: Fala aí, Bregs, tranquilo? Só com a voz aqui um pouco debilitada, mas estamos indo aí.
0: Tranquilo, tudo seguindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira rodada do Draft. Estamos gravando numa sexta-feira à tarde, depois de todo o calor de a tão chocante primeira rodada do draft de 2018, muitas trocas, muitos trade downs, trade ups, alguns jogadores surpreendentemente caindo para o segundo round alguns jogadores subindo para o primeiro round. Foi uma noite bem, bem estranha para o que a gente esperava do draft. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o, o que foi o, o primeiro round. Bom, vamos lá, Pedro, vamos fazer então na, no, no esquema, a gente fala, por exemplo, a Pix do Brown, a gente comenta um pouco dela, e as picks que a gente acha que não tem algum, tanta coisa pra se aprofundar, a gente só dá um, um, um comentário superficial sobre ela, pra não deixar ela em branco. É. Bom, então, pode falar, Pedro.
1: Não, eu só ia falar, é, vamos indo assim, acho é a melhor forma. Até pra quem não acompanhou o draft, saber mais ou menos quais são as escolhas, eu acho interessante. E vamos pra primeira escolha? Vamos, Pedro. Primeira escolha aí, o Cleveland Browns, como todo mundo sabe, né, tinha a primeira escolha. E eles escolheram na primeira posição Baker Mayfield, que veio do de Oklahoma. O que você pode falar aí sobre essa escolha, Brax?
0: Cara, a primeira escolha do, do draft já começou chocando todo mundo. Mayfield estava especulado para ir para os Jets na, na terceira pick e, surpreendentemente, os Browns acabaram selecionando o, o, o jogador. Eu achava que os Browns iam de St. Darnard, que tem de longe, na minha opinião, o maior teto do, do, do draft, mas acabar indo de, de Mayfield que é um jogador que pode mudar a cara dos Browns foi uma boa escolha o Mayfield tem um, um jogo muito bom ele sabe se, compro, se uh, sabe se mover bem dentro do pocket ele tem uma boa leitura do campo tem sim algo a se lapidar nenhum dos dos QBs, esse draft é um Andrew Luck da vida quando chegou na, na NFL em 2012, ou um Peyton Man no, no draft de, de 99, então é um jogador que vai ter que ser muito bem lapidado, mas o que mais me, me, me atrai atenção nele é, é, o, é o jeito dele de, de vencedor, de falar que agora ele vai fazer a franquia dos Browns. Uh, subir de nível, ele vai ser o cara que vai mudar a história é da franquia E é o primeiro passo para os Browns começarem a, a, a sua tão importante virada na vida deste 99, quando a equipe voltou para a NFL
1: Então, Mayfield, cara, surpreendeu bastante gente Ninguém esperava que ele fosse escolhido na primeira, na primeira escolha Muita gente tava discutindo, ah, por que, que não pegou o barco então na primeira E pegava o, o Mayfield na quarta É exatamente o ponto dos Jets Aparentemente o cara que os Jets Queriam era o Mayfield Era a primeira escolha do board deles E os Browns queriam o Mayfield e, cara, quando você tem o seu cara Você drafita independente da posição é, Eu gosto muito do Mayfield É isso que você falou O Mayfield ele tem o espírito vencedor Ele é um cara que é determinado Ele sabe ganhar Ele é um líder dentro de campo Então ele leva o patamar dos seus companheiros ele é um cara um pouco mais experiente, né? ele jogou 4 anos no college Então ele é um cara que sabe conduzir bem o time A gente viu como ele é, como ele é capaz de vencer partidas, né? ele é um vencedor Dependente dos problemas que ele possa ter ou, dos, ou das qualidades que ele tem Ele é um cara vencedor, então assim, é um cara fantástico Eu acho que ele é o cara, o principal cara aí que pode levantar a franquia aí do, dos Browns Entre os quarterbacks desse ano
0: Vamos passar então para a segunda escolha, Pedro?
1: Vamos passar para a segunda escolha.
0: Vamos lá então, o New York Giants selecionou o running back Penn State só com o Barkley. Pedro, o que tu te, tem a destacar da, da escolha dos Giants?
1: Cara, eu discordo da, da escolha. Eu acho que, é assim, o ponto é: não é que escolher o Barkley é ruim. O Barkley com certeza é o melhor prospecto de running back desde o Adrian Peterson. Talvez seja um prospecto melhor até que o Andrew Peters. Talvez ele seja o melhor prospecto de running back desde o Ladaian Thompson. Mas o ponto é, os Giants tinham uma posição boa para draftar um QB, o QB do futuro, porque daqui a dois ou três anos eles vão ter que hipotecar a casa, eles vão ter que jogar todo o futuro para o alto para pegar um QB novo. E a gente nem sabe se vai ser um QB com tanto potencial quanto os QBs do, que tinham, os Q, o potencial dos QBs que tinham esse ano. Você vai estar tá no desespero também, então é um cara que poderia se desenvolver melhor, então assim, eu discordo muito dessa desse desse cara, não por quem eles draftaram, mas por quem eles poderiam draftar nessa posição, sobre o Barclay, é um cara completo, é o running back perfeito para a NFL do dias de hoje, ele tem o, o jeito de, de disputar com o, com o Livion Bell, assim, é um cara que assim, me... me me lembra bastante o Livion Bell, um cara que cortes rápidos, tem muita explosão, mas é um cara que consegue fazer um power run interessante, é, bloqueia bem para o passe, recebe bem a bola, é um running back per completo, perfeito.
0: O, o Barkley, sem dúvida, é um do, dos calouros que chegam já para causar um impacto na liga. O que mais me preocupa com, com o jogo do Barclay em Nova York é que o running back não corre sozinho, que nem quem tá entrando agora no esporte ou não tem tanta noção, uh, acho que acontece, que é só tu botar um running back muito bom e, e tu vai ter um, um, um grande jogo terrestre, não é assim, tem que ter um, um apoio muito bom da, da linha ofensiva. Uh, os Giants na. na na offseason pegaram o Nate Solder, uh, Left Tackle, que estava em New England, que fez história lá em New England, uh, que agora vai ganhar o maior salário da, de linha ofensiva na, na NFL, mas mesmo assim os Giants não tem uma grande linha ofensiva, não tem um, um, uma linha que vai abrir grandes espaços para o Barclay correr. Eu acho que é uma escolha muito errada. Tô... E endereçar uma posição tão alta no draft com tantos scorebacks e tu e de running back não era a primeira necessidade do time eu acho que o quiseres erraram muito feio nisso e isso pode contar muito pro futuro uh, ainda mais quando eles tinham o um Sandar para pegar na, na na segunda escolha vamos ver o que eles vão fazer na noite de hoje que que acontece o segundo o segundo round eles têm a pick 33 do, do a p 34, que é a segunda do, do, dos dia, do da rodada geral hoje, e talvez pegue algum QB, Rudolfo ou Lauleta, aqui, que são ainda uns QBs que estavam cotados para talvez sinal de primeira rodada, conseguir pegar eles, só que mesmo pegando um QB agora para mim acabaram errando, Eu tinha que atrás de um QB na, na, nessa segunda pick, foram atrás de running back e agora vamos ver o que vai acontecer na temporada eu acho que o futuro vai dizer se essa escolha foi muito boa ou muito ruim pro, pro time, e eu acho que a previsão disso é que a gente falou, daqui dois, três anos quando o Eli Manning tá parando e eles talvez não tenham um QB que assuma a franquia
1: é isso na, na terceira escolha os New York Jets conseguiram, né, fizeram a troca com os Colts e selecionaram o Sam Cara, essa escolha eu acho que é a escolha que menos tem que se comentar. Aparentemente o, ca... o primeiro cara do board deles era o Mayfield, o Mayfield já saiu na primeira escolha. Eles pegaram o melhor QB disponível, que era o Darnold, um cara que tem um teto altíssimo, um cara que se bem trabalhado, é o futuro da liga. É, eu acho que é irretocável essa escolha dos Jets.
0: Concordo, pra mim uma das melhores escolhas da, da primeira rodada. O Darnold tem tudo pra ser o melhor QB desse desse. Esse draft é só ser bem lapidado. Vamos ver se Nova York vai conseguir fazer isso. O que, que tem que falar dele, tu já falou, cara. É, é só, só lapidar bem ele, que ele tem um grande futuro. E ele é, pode ser o cara que mude a história da franquia dos Jets. Na quarta escolha, então, a gente tem agora uma escolha bem discutível. Do, do Cleveland Browns. Que selecionaram Denzel Ward, cornerback de Ohio State. Como o Pedro aqui domina tudo sobre o High State, vou deixar tu falar sobre o Ward, cara
1: assim, é a primeira vez a é uma escolha horrível porque é um reach gigante, tinha o Bradley Chubb disponível ainda, por exemplo mas a questão aqui é, cara a... porque a gente viu, assistiu o draft eu tava falando com o Braggs na hora que a gente tava assistindo o draft, o Bronze acho que tentou trocar essa escolha e não conseguiu o, o ponto é Cara, o Denzel Ward pra, pra mim, assim, eu, eu gosto mais Do Denzel Ward do que o, o Marshall Lethman Não tô falando que ele vai ter Mais sucesso que o Lethman na liga Até porque, cara, o Lethmer foi impressionante O que aconteceu, mas eu acho que o Denzel Ward Tem tudo pra alcançar o mesmo sucesso do Lethman Esse ano Houston, oh, Houston olha eu. Cleveland precisava é, melhorar A secundária, é um dos elos fracos Desse, desse time E endereçou para a principal posição da secundária para mim, que é, o, que é o cornerback e, e cara, o Ward é o menino de Ohio, é a história bonita é a história da Cinderela, nascido em Macedônia, em Ohio, torcedor dos Browns, jogou em Ohio State que é o grande, é o grande time de Ohio, e vai jogar no Cleveland Browns, que é a grande paixão de Ohio então cara, é, é a história da Cinderela, eu só espero sucesso mas a questão é que foi um reach mas era o cara que eles queriam e não adianta. Se é o cara que você quer, você pega, independente da posição, como eu já disse antes.
0: Sim, tipo, eu acho que... que... Eu não vou dizer se agora é a escolha errada ou não. Ela é, talvez, uma escolha precipitada. Sim, ela é. Só que eles estão tentando resolver um problema que, que era secundária. Pegaram o Ward, conseguiram um, um, um baita jogador para a posição de cornerback, saindo na porque 4 talvez é um pouquinho alto pro, pro talento do Ward, mas pode dar muito certo, como ele falou. E vale ressaltar que agora os Browns têm a primeira escolha da noite de sexta. Eles podem pegar outro baita cornerback que na minha opinião era é o do é segundo melhor CB da classe, que é o Josh Jackson. Então eles podem conseguir outro jogador e ainda reforçar ainda mais a secundária. Eu acho que tem... A secundária vai elevar muito nível, a, a defesa dos, do, dos Browns vai elevar muito nível com, com o Denzel Ward chegando. Talvez comprar o Chubb causaria muito mais estrago, ou mesmo com o Minka Fitzpatrick. Mas é aquilo, provavelmente o Denzel Ward era o cara do, dos Browns e tu tem que ir atrás de quem é o seu cara. Podemos ir para quem te escolher.
1: Então, vamos aí, na quinta escolha, o Denver Broncos selecionou o Bradley Chubb, Defensive End de NC State, alguma coisa a comentar sobre essa escolha?
0: Sim, vão Miller de lado, Chubb do outro, estrago total, coitado do QB que eu enfrento ele, é o que eu tenho pra comentar. <risos>
1: o que eu posso falar é, cara, o Broncos foi atrás do melhor talento disponível e pegaram um cara que não se esperava que fosse caído do top 4. É simples, eles pegaram o melhor talento e isso era perfeito. Eu acho que a gente já pode ir a
0: próxima escolha. Eu, não, eu só queria tocar que eu estava lendo hoje de manhã durante minha aula de, de teoria da comunicação, quando eu não aguentava ouvir o professor falar. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o, um, umas coisas do Jeff de ontem. E é o que tudo indica, o, os Broncos tinham tudo para trocar com, com os Bills. Só que daí, então, quando o Alley percebeu que o Bradley Chubb tinha, tinha sobrado para os Broncos, ele não pensou duas vezes, ele, ele ligou para os Bills e falou, não vai ter troca nenhuma e a gente vai ficar com o Chubb. Eu acho que vale destacar isso, que eles estavam preparado para trocar, mas como os Browns foram atrás do Ward, os Broncos não pensaram duas vezes em pegar um, um cara que vai fazer uma grande dupla com o Von Miller. Vamos para agora então para a pick 6 do Indianapolis Colts. Pegando Quentin Nelson, Offense Guard de Not Drain. Pedro, o que tu tem pra falar do cara?
1: Ah, o melhor prospecto de linha ofensiva desse draft é um cara pronto, é um cara que, assim, é, Eu acho que pode ser pro bowl, ball, pro-baller na primeira temporada dele, é um, um jogador pronto pra NFL, fisicamente, tecnicamente, trabalho de pés dele, a técnica das mãos dele é fantástico... E, e a, a maior questão dessa dessa escolha Que essa escolha mais mostra É que o Indianapolis Colts Aposta muito ainda no Andrew Luck E tá dando proteção para ele cara. É isso, eles vão atrás do Andrew Luck a, Mesmo sobrando vários QBs bons Nessa escolha Eles foram atrás do Canton Nelson Não quiseram trocar, não quiseram selecionar um QB Eles foram atrás do Canton Nelson Então eles estão apostando no Luck É isso que eu tenho pra falar sobre essa escolha
0: Concordo totalmente Eu acho que vale a pena se tu quer ainda que você no Lucky, tu investir numa proteção pra ele. Eu tinha visto uma notícia nos últimos dias que o Lucky não ia fazer lançamento na, na intertemporada, não sei até onde isso é verdade ou é mentira. Eu acho que com essa escolha essa notícia tem grandes chances de ser falsa, de ser uma fake news, e, e certeza absoluta que, o, que lá em Indianapolis o Luck ainda é o futuro da franquia. Agora a gente tem uma escolha bem discutível, Pedro. O Buffalo Bills, que tinha originalmente a 12ª escolha, trocou com os Bucks, subiu para a 7 escolha e aí tinha uma decisão a tomar. Josh Allen ou Josh Rosen? O time, então, acabou escolhendo Josh Allen, quarterback de Wyoming, e para mim, errou na escolha, Pedro. Motivo? O Rosen, para mim, é o QB mais pronto para NFL atualmente. É um, é, é um QB que tem menos chance de cometer grandes erros. Na minha visão, o Josh Allen é um cara que é burro jogando, é um cara que tem um braço extremamente forte que faz passe de 70, 80 jardas sem dúvida nenhuma. Uh, tipo, é um braço mais forte da liga, talvez. Tem tudo para ser um grande QB, só que é um cara que tem que ser muito bem lapidado. O, a situação perfeita pro Josh Allen Seria chegar num time e ele ser reserva Durante uns dois anos Pra assinar esses problemas que ele tem E é o que não vai acontecer nos Bills. Os Bills precisam de um quebrer pra, pra agora E pra mim Por isso que eles erraram em pegar o Allen não o Rosen
1: É cara, eu acho que assim O Allen pode aprender com um cara que é Que ele é um cara Que parece que é um cara que trabalha muito bem Em grupo, que é o McCarron, né tudo, mas a escolha foi errada. Eles precisavam. O Bispo. Precis, o Bills não vai a lugar nenhum com o McCarran, O Alan é um cara que precisa tra ser trabalhado por mais de um ano, eu acho. Porque eu acho que só uma temporada torna Ele não vai se tornar um cara perfeito. Eu acho que, cara, tem tudo para ser um bust aí. Mas o Bills apostaram num bom, bom bust E, cara, é isso. Acho que é o que você falou. Não tem muito que se discutir, não. E na. Passando. Ah. <risos> pode, ir, pode ir, pode ir. E na 8 escolha, né? o Chicago Bears selecionou o Rockwell Smith, linebacker de Georgia. O tem a falar sobre essa escolha?
0: Cara, outra escolha muito boa do draft, o Chicago Bears tá conseguindo montar uma defesa muito boa, uma defesa rápida, uma defesa que vai conseguir pressionar o, o, o QB adversário. E o Rockwell Smith é um cara que cobre o campo de sideline a sideline, consegue cobrir o passe... E é muito rápido, então tipo é uma escolha ideal para a defesa do, dos Bears, que na, na Fajin se reforçou bem a, a a secundária e agora reforça, reforça o box e deixa a defesa ainda mais forte
1: eu não tenho muito o que falar eu acho que é exatamente isso os, os, os Bears uniram o útil agradável Sob, sobrou o Rokan Smith, era uma need deles e eles foram lá e pegaram o cara
0: na pick de número 9, então, os 49ers foram atrás do Mike Maglinch, off the tackle de Not Dream. Pedro, o que tu tem a ressaltar sobre essa pick dos Niners?
1: Eu gosto muito do Maglint, ele é, para mim, é o melhor tackle dessa classe, mas ele ainda é um jogador que não, não sei se ele tá tão preparado pro nível profissional. Só que é os 49ers tentando proteger o, o, o Garópolo o meu novo menino de ouro da NFL, né, o maior salário da NFL, e faz todo sentido a escolha. Eu acho que é precipitado, foi um reach, mas era eles querem proteger o garoto, eu não culpo eles por isso.
0: Eu vejo, além desse motivo, um outro motivo Tem que proteger a beleza do Garópolo. Não adianta tu, Se tu machucar o Garópolo, ele fica feio Cara, isso é o pior prejuízo pro time Cara, não tem, velho tipo, O Garópolo só ganha 37 milhões porque ele é muito bonito Não adianta <risos> uh, Agora a próxima escolha uh, Só voltando pro Garópolo, Tu falou tudo que eu ia falar Perfeito Agora sim, passando Que na minha opinião a melhor escola da noite, a melhor escolha da noite, o melhor time que, que se deu bem para um caralho no, na primeira rodada, o Arizona Cardinals, que chegou lá no State do que nem o Pedro me falou ontem, vou roubar a analogia do Pedro, me uh, falou ontem que ah, chega lá, vamos ver quem sobra, talvez o Larmar Jackson na, na nossa pique. Fez um trade-up. Conseguiu pegar quem? Apenas Josh Rosen, que, na minha opinião, tem tudo para ser o melhor. o melhor QB nessa primeira temporada do, do draft da NFL. Pedro, pode comentar.
1: Cara, Josh Rosen, UCLA, jogador fantástico, um cara muito pronto, grande problema dele, temperamento explosivo. O Cardinals já se provoca... é um time que sabe consertar problemas extra-campos dos jogadores. E eu acho que assim, fala sobre o Rosen agora Deixa eu no molhado, a gente já tá falando Desde a primeira escolha sobre o Rosen É isso, a escolha fantástica Ele caiu até a décima a escolha, era pra ele sair no top 3 Todo mundo esperava que ele saísse no top 3 Ele acabou caindo até a décima O Carlos fez um negócio fantástico
0: Perfeita analogia Não vou, não vou me a, abstecer mais essa escolha para consumir o tempo desse lindo podcast Na décima primeira escolha Os Dolphins pegaram Minkoffitz Patrick, para mim o melhor jogador de secundária, ele é safety e jogou em Alabama, cara. Meu, o, finalmente uma escolha boa dos Dolphins no draft, finalmente uma primeira escolha que o time, na minha opinião, acerta, e acerta muito bem. Pega um cara que pode jogar como, como free safety, como strong safety, como cornerback, pode marcar no slot, vai marcar Tyree end. E vale ressaltar que o Miami enfrenta duas vezes por ano o, o Rob Gronkowski, então aí também pesou muito na escolha do, do Minka Fitzpatrick e Miami pra mim tem tudo pra, quem sabe, começar a ajeitar a casa depois da, da desastrosa temporada passada que tiveram.
1: Cara, tem muito o que falar não, eles pegaram um jogador que era, pra, era esperado que ele saísse no top 5, no máximo, no pior dos casos. Ali na, no final do top 10, na sétima, oitava escolha, caindo, acabou caindo no colo dos Dolphins e os Dolphins foi lá, aproveitaram. É um, é um pequeno estilo aí dentro desse, desse primeiro round. É fantástico, tem muito mais o que falar. É, é isso que você falou também, o que ele pode ajudar com o Miami é muita coisa. Eu acho que a gente já pode ir para a próxima escolha.
0: É, eu só queria ressaltar que ele só caiu tanto porque o Tampa Bay Buccaneers trocou Cucu... com o com o Buffalo Bills. daí por isso que teve essa queda, mas se não tivesse, por exemplo, a trade na pick 7 ele teria saído pro Tampa, isso para mim tava muito mais do que óbvio. Agora falando do, do Tampa, Buccaneers, ressaltando o time, na 15ª escolha eles foram de Dempsey Tackle, que jogou em Washington, Vita Veia, cara. Para mim, uma escolha boa, uma, uma escolha que endereça sanar um problema da equipe, mas talvez sendo Vita Veia tenha saído um pouquinho cedo demais, cara.
1: É, eu acho que, assim, dava pra pegar o Vitaveia depois. Mas assim, eu acho que Tampa não ia conseguir trocar essa escolha de 12, 12, 12 round com ninguém. Eles foram atrás do cara que eles queriam, quer quero o Vitaveia. Claramente eles preferiam o Vitaveia que o Ron Payne. Então eles foram atrás, é, endereçaram para o Manid que eles tinham, pegaram o cara deles. E eu gosto muito do Vita é um cara carismático, parece o e da Moana, é um... Eu, 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 gosto... eu gostei da escolha, apesar de ser cedo, era a escolha que precisava ser feita.
0: Eu gosto do nome completo do Vita Veia, <risos> mas por motivos que eu não quero me complicar nesse podcast, eu vou pular o nome do Vita Veia, eu vou deixar ele no post que a gente vai fazer no site, mas não não vou falar esse nome no ar, não. e pegando o Daryl Payne que o Pedro citou na na fala dele e ele saiu uma pick depois saiu então para o Washington Redskins ele também uh, jogou em Alabama como exemplo do do Minca é um cara que vai chegar em Washington pra um Houston para sanar uma need do, do time para mim é um, é uma escolha que não não ode mas um fed que não é ruim mas também não é boa é uma escolha que fica no padrão de, ok, é aceitável, cara.
1: É uma escolha que, assim, pelo, pelo que se apresentou do draft, dava pra ser melhor, dava. Mas é uma escolha que, na maioria dos mocha drafts, era esperado que isso acontecesse. Que o Washington Redskins fosse de Daron Payne. Vai fazer uma dupla com, com o Jonathan Allen, que eles draftaram ano passado e teve, teve problema com lesões, né. Vai fechar o miolo da linha defensiva ali, eu gosto da escolha. Os Redskins estão aí reconstruindo o time de novo, né? Agora eu, eu gostei desse olho, eu não tem muito a comentar também
0: não. Uh, passando então para a PIC 14, agora sim, o torcedor de No Orleans que está ouvindo pode pistolar, pode, pode, janela. Pode, pode, janela. pode mandar todo mundo tomar no. Isso mesmo, naquele lugar. O time trocou uma escolha do ano que vem de primeiro round. A escolha de primeiro round desse ano e uma escolha de segundo ou terceiro round desse ano, Pedro. Agora, agora não lembro. Acho que foi terceiro round, terceiro round, Terceiro round. Subiu para pick 14 para pegar quem? Marcos Davenport, linebacker, uh, defensive end de Texas, San Antonio. Os caras me. Os caras hipotecam esse draft, draft do ano que vem, pelo menos o topo dele para pegar um. Que diabos o Orleans está fazendo, cara? Eu não consigo comentar o quão ruim foi essa troca, cara. Mas eu queria ressaltar que o, o Devon não é ruim. Devon é um talento de final de primeira rodada. Mas a escolha foi muito ruim porque eles subiram para pegar um cara que talvez eles conseguissem pegar no final da, da primeira rodada, na pique uh, inicial do time. Eles pegaram o draft desse ano, o dono que vem hipotecaram o começo dele para pegar um cara que talvez eles conseguissem pegar no no, no, no no final da primeira rodada e por isso foi uma escolha extremamente terrível.
1: Assim, o Davenport é, é o cara que era o cara que eu acho que deveria ir para New Orleans, New Orleans draftou o cara certo. O problema foi a troca, cara. A troca foi horrível. A troca foi péssima. Você, tanto que quando saiu a troca, todo mundo achou que eles iam atrás do Lamar Miller. Eles iam atrás de um quarterback porque, O Lamar Jackson É, foi... Lamar Miller não, Lamar Jackson <risos> Cometeu
0: o mesmo erro de noite <risos> é,
1: Lamar Jackson, porque faz todo sentido Lamar Jackson, você pegar seu futuro Pra pegar seu QB do futuro Agora pra você pegar um defensivente Que provavelmente estaria disponível Pelo menos um pouco depois dali Não fez sentido nenhum, cara Essa, foi, essa troca foi horrível Mas, além disso o, o, A seleção foi boa Dava um porte a um grande jogador a troca foi uma merda, é isso que eu tenho pra comentar. O
0: Oakland Raiders, na King então, pra mim fez um, uma seleção bem discutível pegando Carlton Miller off the tackle de UCLA. E por que é discutível? Cara, Carlton Miller, eu... eu... Eu ainda não sei se é um talento de começo do segundo round ou final de primeiro, tem muito mock draft que fica alternando sobre a posição que o Miller sairia. Só que o que fica óbvio é que ele não é um talento de, de top 15 do draft. E foi o que aconteceu. Os Raids acabaram uh, numa, num trade que fizeram com, com, com os Cadians, eles tinham a 10 e desceram para 15, acabaram se selecionando o Miller. A escolha até certo modo é boa, porque eles vão proteger agora o Derek Carr, que vem sofrendo com algumas lesões, perdeu os playoffs de 2016, se machucou em 2017, e, e agora parece que ele vai ter um pouquinho mais de proteção para passar a bola. Só que o, o que, que é discutível é tipo o Calton Miller saindo muito antes do real valor dele, cara.
1: Aqui, meu ponto é: pra mim, OL não é o principal need do, dos Raiders. Essa é a primeira cagada. Agora, eles, der, ele, eles draftariam um cara que, que merecesse uma 15 escolha. Porque, ah, é um talento que sobrou, beleza. Eles deram um reach imenso. Cotton Miller era um sleeper de primeiro round. Era pra sair no final do primeiro round, nas últimas 3, 4 escolhas do primeiro round. Ou no começo do segundo. Eles draftaram na 15 escolha. Isso tá totalmente errado, cara. Cotton Miller? Não, cara, é que a gente não sabe nem se está pronto para jogar no nível profissional desde o primeiro dia. É, a escolha foi ruim. A escolha foi ruim, foi um reach gigante, no, numa posição que nem era um need tão grande dos Raiders. É, eu achei péssima a escolha.
0: Para quem tu endereçaria a primeira, essa primeira escolha do, dos Raiders no draft, Pedro?
1: Cara, o, talvez uma ajuda no pass rush... Mas, mas ninguém saiu depois dele, né, de, de pass rusher. Uh, não sei, talvez o Tremaine o Edmonds dá reforço ali a linha de linebackers dessa defesa, um, um corner, um Josh Jackson, um Jared Alexander, alguma coisa do tipo eu acho que faria mais sentido.
0: Uh, se eu fosse o, o, os Raiders eu teria ido de, de Josh, uh, Josh Jackson, cara, bem de boa reforçar a secundária, eu acho que era uma prioridade maior. Agora o Buffalo Bills de novo, sendo um destaque na minha opinião, de novo, positivo. Uh, os Bills tinham a escolha 22, fizeram um trade-up com os Ravens, foram para a pick 16 e selecionaram um lineback de Virginia Tech Tremaine Edmonds. Um linebacker que vai ajudar muito a equipe no ano que vem, né Pedro?
1: Para mim o Edmonds é um projeto de... de... Ah, fugiu o nome! Meu Deus, do céu, Luke para Pra mim assim, Turman Edmonds é, um, é um projeto de Luke Kikli. Ele tá pronto? Ele não tá pronto. Os bills apostaram em dois jogadores que não são prontos hoje. Os, o, o,
0: os bills fizeram um baita projeto. O, o... A questão é, ou é um total boom ou é um total é, bust. É,
1: os totalmente foram com tudo no All-Win. Eles foram no boom ou bust totalmente. Se der certo, eles podem levar essa franquia até o Super Bowl. Se der errado, pode dar tudo errado e estragar o futuro da franquia. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostei dessa escolha, eu gostei da troca, eu achei interessante a, a seleção do Tremaine Edmonds.
0: É, eu gostei bastante da agressividade que os Bills tiveram nesse draft. Eu, eu acho que tem que tomar uma postura assim para tu querer mudar a história da franquia. Uh, na 17 sétima escolha, o Los Angeles Stadgers me recusa ainda a aceitar que esse time foi pra Los Angeles. Selecionaram o safety de Florida State, Darvin James, que era um talento de top 10 e acabou caindo para 17 a 17, 17ª escolha no colo do, do LA Chargers para reforçar a secundária do time, Pedro.
1: Cara, melhor talento disponível, era uma need porque os Chargers tem problema com o jogo corrido. O Deron James é muito agressivo dentro do box, é um cara que protege bem o passe, os, os Chargers precisavam de algum reforço na, ali do safeties. E cara, foi, pra mim foi o maior steal desse draft, desse primeiro round do draft. A escolha foi fantástica, perfeita e retocável, pra mim não tem discussão.
0: Concordo totalmente, foram no, no BPA, Best Player Available. E eles selecionaram um cara que vai ajudar muito essa franquia no, no, no futuro. Uh, na décima oitava escolha, o Green Bay Packers seleciona George Alexander, cornerback do Louisville, após fazer um, um... um trade-up que eles fizeram, né, Pedro? É tanto trocas que eu nem me lembro.
1: Foi, foi. eles tinham, foi. Eles tinham Se... trocado antes com o Saints e aí fizeram um trade-up com o Seattle.
0: Bom, Pedro, o que tu achou da escolha do, do, do Alexander?
1: Cara, assim, eu não draftaria o Jar Alexander Porque o Josh Jackson estava disponível Eu prefiro o Josh Jackson Pra mim é o segundo melhor corner dessa liga Cla Dessa liga não, desse, desse draft Claramente, os, os Packers foram atrás do, do prospecto Com as características que eles preferiam O Jar Alexander é muito agressivo Ele, cara, no mano a mano Ele é fantástico, ele não desgruda Tem uma fisicalidade incrível Ele, ele me lembra um pouco o Akib Lib ele é um cara que ele é muito bom no bump, ali no press, pressionando ali logo na linha de scrimmage os, os receivers. Ah, eu acho que é uma escolha interessante. Foram na need, né? Eles precisavam de corner. Eu, cara. Tem problemas, mas eu acho que foi acertada a escolha.
0: Concordo totalmente com, com o que você falou, Pedro. Ah, na versão né então, os cowboys, dono da casa. Eu achei muito engraçado que, que o, o nosso querido vaqueiro dos Estados Unidos, o... 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 Ah, Jerry Jones. O nome Jones. Do, do dono dos Cowboys, o... O Jerry Jones tava na, na, na War Room que fica no noite East Stadium e mesmo assim tava ligando pro... Pra... Pro... Pro Godel pra anunciar a pitch pra ele. Eu achei isso muito legal. E os Cowboys, pra mim, erraram a selecionar o linebacker de Boy State, Clayton Van Der Esch. Cara, pra mim, os, o time dos Cowboys tinha que de recebedor, ainda mais que a saída do Des Bryant, Podiam pegar Calvin Ridley, que é o melhor recebedor dessa classe de longe, é o único recebedor que vale um talento de primeira rodada. Não fez... Foi atrás de um linebacker e, pra mim, errou muito Assim, eu, não, muito
1: eu não critico a opção. Eles apostarem na defesa, pode ser. Eles podem estar pensando que o corpo de linebackers com tá, tá resolvi... o Hurns tá está resolvido. corpo de linebackers não, o corpo de recebedores com o Hurns está resolvido. Tudo bem. Tem outros recebedores, dá pra pegar a gente no segundo round. O Sutton... Eu acho que eles apostaram nisso sabendo que o Sutton iria cair pro segundo round, talvez. E aí eles vão apostar em alguma troca, não sei. Mas a, a grande questão aqui é draftar como LB o Wander Ash Ainda tinha o Russian Evans no draft O Wander Ash, cara, eu acho que eles apostaram muito num cara que parece com o cara que eles têm lá, que é o Shan Li Mas o Wander Ash é um cara que ele ainda é muito cru, ele precisa evoluir muito ainda E esse é o meu grande problema com isso Ele, cara, fisicamente ele é incrível mas ele não teve a competição que era necessária porque ele jogou por Boise State numa conferência fraca. Então, cara, eu quero muito ver o que, que vai acontecer no com, com o Wanderasch na liga. Pode ser uma escolha fantástica daqui a dois, três anos, mas assim, para contribuir agora eu teria apostado na Russian Evans. Uh,
0: já na... Que eu, essa fica eu vou fazer de um modo diferente. Vou falar da 20 da 21 para poder pôr o um meu ponto de vista. É o ponto do Pedro. Creio que também, que a gente comentou isso ontem. O Detroit Lions estava na 20 e o Cincinnati Bengals na 21. Os dois times foram na mesma posição, apostaram de center. O Lions pegaram Frank Hagnall de Arkansas. Não, mentira, Arkansas tem que ter a pronúncia certinha. A Kansas é, é tem, tem origem francesa e os franceses dão a entonação na última sílaba da palavra. Aqui também é cultura e, e os Bengals foram atrás de Billy Price de Ohio State. Cara, para mim os Lions erraram, os Bengals acertaram. Motivo: Frank Hydorn não é para mim é de longe o não é de longe o melhor talento do, da posição. Uh, e poderiam ter pego o Billy Price, que foi o que os Bengals fizeram. Eu acho que os Lions erraram e se precipitaram muito na escolha. Pra mim, o Frank tipo: final de segunda rodada, começo de terceira e olhe lá. Enquanto o Billy Price é, é um talento de metade pro começo da segunda rodada e talvez final de primeira. E aí. Eu acho que, nessa, nesse quesito lá, os Lions pecaram bastante e os Bengals assim, acertaram bastante. primeiro, os bastante, Lions erraram. Cara.
1: Não, o Ragnar ia sobrar pra, pro segundo round. Cagada, cagada. Os Bengals pegaram o melhor center, sorte. Eles queriam o center, sorte deles. que os Lions, que, que também queriam o center, pegaram o segundo melhor center dessa classe. Não o melhor, que era o Billy Price. Eles conseguiram sobrar pro Billy Price. Agora, o meu ponto é, nenhum dos dois deviam ir de center, cara. Assim, é a posição mais importante da, da linha, eu acho Não é a mais valorizada, mas mais valorizada left tackle Mas pra mim é a mais importante é o center, tudo bem Mas cara, os dois deixaram passar o Isaiah Wynn Pra mim, se encaixaria muito bem nos dois times Então eu achei grande cagada Cagada maior do Lions, que não pegaram nem o melhor talento disponível Nem o melhor talento disponível na posição, ó, naquele momento
0: Uh, na 22ª escolhas, o Titans foi de Rashan Evans Linebacker de Alabama, que na minha opinião é um cara que vai contribuir muito, mas vai contribuir muito mesmo para o box de, de, de Tennessee Titans, que foi um time que foi aos playoffs ano passado, tem tudo para brigar e voltar nesse ano. E vem reforçando o time, vem trazendo peça chaves reforçou muito bem a secundária com o Malcolm Butler, que vai voltar a fazer dupla com o Logan Ryan, eles jogaram nos Patriots, trazer na offseason um baita back também dos Patriots, Jim Lewis, e agora endereçam a primeira pick deles no, no draft para pegar o Evans e, e reforçar com um cara muito físico, com um cara que joga bem, com um cara que, que tem noção de, de, de espaço dentro de campo, o linebacker do Lula, do, eita, o novo assim, linebacker o primeiro do Primeiro ponto, Titan, a Pedro. troca,
1: né, que essa escolha, no fim das contas, cai, caiu no colo do Baltimore, Tennessee foi que nem maluco, agressivamente, foi trocar com, com o Baltimore, por quê?
0: Possivelme, possivelmente, Muita gente os, por falava que os Patriots estavam de vale, olho no Evans, vale que é o Evans
1: salva. é o estilo de jogador que o Bill Belichick gosta. E assim, foi por isso que os Titans foram agressivamente atrás dele, que os Titans queriam ele e sabiam que os Patriots podiam pegar ele na, na escolha seguinte. A escolha foi muito boa, era uma need do, dos Titans, eles tinham um problema ali no Corpo Linebackers, pegaram o melhor cara ali pra posição. É um cara que vai contribuir muito desde o primeiro dia pra mim. Eu achei a escolha muito boa, a troca foi boa também, eles não gastaram muito. Eles trocaram, se eu não me engano, uma escolha de primeira e uma escolha de quarta por uma de primeira e uma de sexta. Então, tá, foi uma troca justa, eu gostei muito da movimentação. Uh,
0: já na pick 23, os Patriots pegaram aí eu win guarda de Georgia. Nesse momento eu fiquei muito puto com o time porque tinha o Jackson, eu queria muito o Jackson nos Patriots, mas o, o Biblioteca foi de linha ofensiva foi para acionar um problema que os Patriots têm. Uh, já tem al algumas fontes dizendo que o Isaiah Win vai virar até com o time, que é, que é uma grande necessidade principalmente depois da saída do, do Nate Solder e, e eu consigo ver os Patriots acertando nessa primeira, nessa primeira pick que o time teve. Eu no, gosto muito no, do Isaiah Owen, pra mim ele é o segundo
1: melhor jogador de linha ofensiva desse draft, só perde pro Quenton Nelson. E cara, o Isaiah Owen é o tipo de jogador que os Patriots gostam, é um jogador versátil, ele pode jogar tanto como guarda, ele pode jogar. Ele jogou como left tackle no último ano dele, como no, em Georgia. Ele, ele tem muito entrosamento com outro cara que os Patriots selecionaram, mas isso fica pra depois, depois a gente fala. Depois Óbvio, Belichick. Mas, cara, mim, assim, é um cara que tem talento. Ah, fisicamente ele não pode ser o cara mais preparado pra posição que ele jogava, tudo. Mas em questão de técnica, ele é muito fantástico, ele é um cara que... Dá pra ver que ele trabalha muito a técnica dele, pra, pra apurar a técnica dele. E é o tipo de cara que trabalha muito, é o tipo de cara que combina muito com o Patriots Away. Então eu gostei da escolha, eu gostei da escolha.
0: Uh, as próximas duas picks eu vou falar juntas, por o, pelo mesmo motivo. Foram jogadores que não deveriam ter saído no primeiro round. Na 24, os Panthers pegaram o recebedor uh, de Jay Moore. E na 25, o Baltimore Ravens pegaram o tight end Hayden Hurst, de South Carolina. O que, a questão é assim, cara. O Jay Moore não é nem, para mim, o segundo, o segundo melhor receiver da classe. para mim, tipo, ele é terceiro ou quarto. É um cara de segunda rodada, terceira rodada. E o, já o rush o Tyrande, não é talento de primeira rodada. Ele, sim, é o melhor Tyrande da classe, mas o melhor Tyrande da, da classe não é nem um talento de primeira rodada. para mim foram duas escolhas precipitadas. Ah, tem uma justificativa sim, eles irem atrás de nessas posições. Flaco gosta muito de passar pra Tyrande. Já os, os Panthers precisavam de um bom recebedor. Que corre bem rotas, que é o caso do DJ Moore. Mas pra mim para nisso. São jogadores que pra mim subiram muito nesse draft e pra mim. Nesse foram ponto escolhas erradas.
1: Baltimore Ravens. Eu entendo totalmente a sensação do, do Hurst. Eles queriam era o melhor disponível. Talvez não estaria disponível na escolha deles de segundo round. Os Panthers, cara, se você quer o DJ Moore, tudo bem. Faz uma troca com alguém, vai atrás de alguém e troca essa porra de sua escolha, cara. Desce para o começo do, primeiro, do segundo round e pega o DJ Moore Ainda tinha disponível o Calvin Ridley Eles não queriam o Calvin Ridley Porque eles já tem um, um, um recebedor no estilo Calvin Ridley No roster deles Eles queriam o DJ Moore É um cara que é versátil É um cara que fazendo uma dupla ali Com o, com o Kurt Samuel Pode dar muita coisa É dar dinamismo que o, o Panthers quer tanto que draftou o Kurt Simon no, no ano passado Draftou o running back deles Que é o... Ah, esqueci, enfim O Loirinho lá, que é um muito bom jogador também Tá traz todo esse desanimismo que precisa Pro Ken Newton desenvolver A questão é, eles deram um reach Eles deram um reach muito grande pra pegar o cara É, é isso que eu sou contra, entendeu? Mas aconteceu é, Pra mim foi um equívoco
0: Agora o Elena Falcons, eu, cara, eu gosto muito de, eu, de falar Elena, eu vou começar a falar Elena, tá errado no Brasil? Thomas, foda-se, eu adoro falar isso, os Falcons foram de Calvin Ridley, na minha opinião o melhor recebedor da classe, melhor wide receiver, ele jogou em Alabama, e cara, Julio Jones, Mohamed Sanu e Calvin Ridley, com Matt Ryan passando a bola, meu, Vai causar um estrago na NFL, mas vai causar um estrago, Pedro. Eu só tenho
1: uma coisa pra, pra falar, cara. Preparem os cus defesas de Saints, Bucks e Panthers que vocês enfrentam esse trio duas vezes na temporada, cara. Vocês estão fodidos pra marcar. Vocês estão fodidos. Porque primeiro, mas vocês, vocês fodido, vão ter que muito marcar. Fodido. Pra mim, o que é o melhor receiver 2 da NFL é o que é o Mohamed Sanou. Pra mim, um cara que disputa tranquilamente com o, o Antonio Brown como melhor receiver da liga. E, no, e nas características dele, não existe ninguém perto dele na liga, do Julio Jones. E agora eles têm o Calvin Reed. Eles, eles cansaram de ter o Julio Jones e pegaram um projeto de Antonio Brown. Cara, fodeu, 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 fodeu. fodeu.
0: <risos>
1: a, a questão é que nos últimos dias o. o...
0: O Will Jones apagou todas essas fotos que ele tinha com, com, com o principal. e a, apagou a, a conta no, no Twitter. Então, falando que talvez ele saia, eu acho muito difícil, eu acho que é só boato. Mas a seleção do, do Ridley, em parte da mídia dos Estados Unidos, só está uh, concretizando que eles estão achando que o. O Julio vai sair, eu acho que não vai acontecer E eu tenho muita pena da divisão do, dos Falcons Porque, cara, Panthers, o Panthers Bucks. Sempre, E o outro time que eu sempre esqueço essa é a única divisa, Os Bucks, essa é a única divisão que eu não consigo lembrar Os times estão muito fodidos ah, Na 27 a escolha, o Seattle Seahawks cara pra mim fez uma escolha muito discutível foi atrás de um running back de San Diego State Rachel Penny com, com um time prestando no DOL e de uma de uma secundária totalmente nova o time foi atrás de um running back cara como assim Pedro para mim existia muito talento de muito secundária necessário.
1: até o momento existia muito talento de pass rush até o momento. Existiam... Não existiam tantos talentos de, de linha ofensiva, tudo bem. Mas, cara, eles tinham muitas needs. Pegar um running back aqui tá muito errado. Agora, pegar um running back... Que eu consigo citar pelo menos dois disponíveis. Que são muito melhores que o Rashad Penny. Que é o Sonny Michel. E o... o Guys Cara, você faz o... Você faz a pior... Pra mim, a pior escolha do draft. Primeiro, você tem milhões de needs. Você não consegue... Nenhuma dessas milhões de needs Segundo você, você vai atrás de um reach Terceiro Além de um reach tinha um montão melhores disponíveis Cara, foi de longe Pra mim a pior escolha do draft o, 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 Seahawks, o Seahawks Eu acho que o Seahawks tá querendo Zerar a franquia Sim, concordo, concordo. Tentar fazer alguma merda muito grande pra recomeçar do zero Que nem os Browns Que não é possível o que eles estão fazendo ali Cara, a boatos que, que o pano do
0: Seattle para a próxima temporada é 016 e a Pick 1 já é, já é realidade. Só pode ser isso. Na 28, os Steelers que para mim tiveram o um momento mais importante de toda a temporada 2017-2018 que foi não a seleção do jogador, e sim a entrada do Ryan Shazir caminhando. Eu acho que não teve um cara que não seja fã da NFL e não tava vendo o draft, não se arrepiou ao ver o Shazir, que, que sofreu uma pancada na cabeça tentando taquear uh, o jogador do, dos Bengals ano passado, numa maneira de futebol. A preocupação com o Shazir nem era dele não voltar em campo na temporada, e sim de não voltar a andar. A lesão foi muito séria, foi muito feia. E ontem foi a primeira vez que ele voltou a público caminhando para anunciar a escolha do, do, do Pittsburgh, que foi atrás do Terrell Edmonds. Safety de Virginia Tech, que se eu não me engano é irmão do, 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 do irmão
1: selecionado. Cara, aqui, é, os Steelers queriam reforçar a secundária e pegaram um safety. Foi um reach aqui. O Edmonds é um cara de meio de segundo round, mas eles foram na Nidia, eles foram no cara que eles queriam. É, é difícil falar aqui, mas foi um reach mais um reach que eu consigo entender. Foi uma escolha não foi uma escolha boa, mas também não foi uma escolha péssima. Tá ali na média.
0: na 29 o nosso Jackson Jaguars da massa foi atrás do defensive tackle Kevin Bryan Florida e ontem cometendo com o Pedro na, na durante o draft acho que a gente chegou numa numa situação bem clara os Jaguars vão tentar fazer o que os Eagles fizeram no passado uma grande DL para ficar rodando ela para nenhum jogador dela ficar cansada e essa foi uma das formas para o time da Philadelphia ganhar o Super Bowl 52. Não em si o jogo, mas em si como é que foi em toda a temporada. Com uma defesa muito dominante e eu consigo ver o Jacksonville Jaguars fazendo o mesmo plano. Talvez não consiga, mas eles vão tentar fazer a mesma coisa e por isso foram atrás do Tavan Bryan, que na minha opinião é um jogador muito bom. É um, é um jogador que pode causar muito estrago. Cara, é, é isso que com, você falou.
1: Assim, Jacksonville. O, o Jacksonville Jaguars, em alguns momentos na temporada, a gente via essa. Essa linha defensiva perdendo potência no final do jogo É algo que a gente não via nos Eagles Os Eagles eram agressivos do primeiro ao último snap ali na linha defensiva Cara, o Jacksonville Jaguars aproveitou que não tinha nenhuma need Muito clara Eles talvez ali o corpo de recebidores Mas tinha um receiver que, que seria interessante draftar naquele momento Talvez eles façam trocas no segundo round para conseguir pegar algum receiver bom no segundo round, que foram atrás, talvez, de um, de um dos melhores talentos disponíveis naquele momento. Tá vem Brian, um ótimo defensive tackle, vai, vai ali juntar com o Marcel Darrells e o Malik Jackson, vai criar um problemão gigante ali junto com o Ingeku, com o Kalai Campbell, vai ser foda, vai ser difícil. E assim, os ciclos ficando mais ricos, né? a defesa dos Jaguars cada vez mais forte, vai ser difícil segurar esses caras ano que vem de novo. E ano que vem não, esse ano, né? Ramsey, Ramsey e, e
0: Jaguars do 53, eu já consigo ver isso acontecer. Uh, na Epic 30, os Vikings foram atrás de Mike Huggs, Conor de Central Florida. Para mim é outro time que dentro do falar do Jaguars não é um time que tinha uma need muito uh, específica pro, pro próximo ano. Foram atrás para reforçar então, o setor de secundária pegando um cornerback, que pra mim não é também uma escolha que, tipo, que é a escolha, o que é tipo, uma escolha muito ruim, tinha uma melhor na posição, mas eles foram que pra mim seja talvez o cara que eles precisam. Se, se tu me entende, Pedro É o cara que eles queriam E é aquilo que tu já falou Umas, duas, três vezes Só nesse episódio Quando tu, quando tu quer aquele cara Tu seleciona ele É, então ele, A sessão do My tá Hugs a, aqui a é vai
1: pegar, né? a, a defesa dos Vikings Eles não querem um Aparentemente eles já definiram E eles não querem playmaker Na secundária Eles querem um should corner eles querem um cara que vai acabar com a jogada, que vai grudar no seu wide receiver principal. O Josh Jackson não é esse cara. O Josh Jackson é um cara que dá abertura em alguns momentos, mas é um cara que vai acumular interceptações, é um cara que tem uma fisicalidade incrível. Ele é um playmaker, ele é um Marcus Peters da vida. Ele não é o cara que, que aparentemente os Vikings estavam atrás. O Mike Huggs é mais parecido com o um projeto de um shutdown corner na liga. Eu gosto da escolha, eu prefiro o Josh Jacobs como a Giadice, mas por questões de características, aparentemente o Vikes preferiu o Mike Huggs. É um reach, mas é outro reach que eu entendo, não é uma escolha fantástica, mas é uma escolha boa, uma escolha entendível.
0: Agora pra mim vai ser a pick mais difícil de anunciar nesse podcast, eu tô muito puto ainda, eu já faltou mais de 12 horas essa seleção. Eu ainda quero socar o Bill Jack, sim, eu quero socar aquele velho, aquele. Só não chamo ele de outros palavrões porque ele já me deu 5 Super Bowls. Os Patriots foram atrás e o que? Bah, precisava de secundária, talvez um Fast Rush. Pega um Clama Jackson, o futuro da franquia depois que Brady parar? Não! Running back, Sony Mitchell, Georgia! Meu Deus do céu, que escolha ruim. Pra mim só não perde da escolha, só não perde pra escolha do Seattle. Cara, a única coisa que, que me faz pensar que faz sentido na cabeça do Bebelote é que, é que ele não queria perder um, 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 um jogador muito parecido com o John Lewis, que corre bem, recebe bem, quebra tecos e é explosivo na maioria é... das vezes. Mas cara, As conc... tá muito errado. Fala, fala tá muito errado para mim Cara, pra mim o time precisava Tipo, pô, tem, tem um Josh Jackson Pega, você não quer pegar QB Pega o Josh Jackson É um cara que vai ajudar muito na secundária a secundária dos peitos foi muito ruim no passado O Butler já saiu Só tem o Stephen Gilmore de novo Um cara novo como o Jackson Vai causar muito, muito estrago na secundária Ajudar muito o time Não quer pegar a secundária? Vai ajudar Landry O Percy Rush do time foi terrível No passado E o é, é isso daí, isso daí, desculpa se eu errei o nome, é que eu tô muito puta. ainda, cara, nossa do céu, velho E daí, tipo, eu senti um cara aqui, eu queria que o time pegasse desde a Peak 23 Quero lá no Jackson, o cara é muito bom, o cara ele sabe sair do pocket, ele tem que melhorar um pouco a base do, do, do lançamento, tem Ele tem que virar um pouco mais consistente, tem, só que é um cara que ele vai conseguir aprender isso com o Tom Brady. Mas o time vai lá e me pega um... um... Cara, me pega um... Ah, é,
1: velho. Pedro Vamos nossa, nossa. lá. Agora, com calma, eu analisando com calma a lição. Primeira coisa, o e ele tá se mostrando um cara bem arrogante e ele não vai selecionar jogadores de defesa em posições altas. Isso ele já mostrou. Ele não quer jogador de defesa, ele acha que ele consegue resolver a defesa, e assim, eu não vou duvidar do meu bullet check Porque a gente sabe que duvidar do meu bullet check É um problema No ataque O Lamar Jackson não é o cara dele Senão ele teria draftado o Lamar Jackson O Lamar Jackson sobrou até ali E não é o cara que ele quer Aparentemente não é o cara que o Josh McDaniels quer também Son E agora Finalmente vamos à conclusão dessa escolha Que é os propriamente Sonny Mitchell Sonny Mitchell pra mim é Um John Lewis melhorado Muito melhorado, o problema é o quão saudável o Sonny Michel vai conseguir ficar Se ele conseguir ficar saudável, para mim ele entra assim no, no, no top da, dos running backs da NFL Ele vai disputar com os melhores running backs da NFL É uma escolha que hoje com calma me deixa feliz Porque os Patriots nunca tiveram um grande running back Nunca tiveram um running back fantástico Mesmo na Guarante Blunt, porra, batendo recorde de, de números de TDs na, na duas temporadas atrás Mesmo a temporada que John Lewis fez na temporada passada Eu queria ver um running back top nos Patriots Hoje a gente tem esse cara Sonny Mitchell provavelmente cairia pro, pro segundo round Não sei até onde, se ele ficaria disponível na escolha 43 Os Patriots foram agressivos e correram atrás de Sonny Mitchell Não é uma escolha que eu odeio, mas é uma escolha que eu não gosto
0: Cara, tipo, eu, eu gosto do tipo, Sonic, é um cara que eu sempre observei com um pouquinho mais de carinho no código. No Só que eu acho que os peitos tinham níveis bem mais necessários. E a gente, a gente já tem um, 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 um grupo de, de running backs E Eu acho que uma, outra coisa que pesa bastante foi a escolha do. do... Ah, me fugiu o nome do do, do right back, dos Patriots, o... Que jogou a metade da temporada e depois ficou... Não, não entrou em nenhum, nenhum snap desde a da semana 8.
1: Quem? É? Burkhead. Puta que pariu,
0: me fugiu o nome do, do louco.
1: Gilleslie. Não, não, o Burkhead, nem
0: o White, o, o outro... O, o Gilleslie. Eu, eu, eu acho que passa muito dessa escolha pra mim, eu acho que o bebê... Eles, eu acho que ele acha que ele errou, eu acho que ele acha que ele errou, é muito boa. É, ele pensa que tem errado escolhendo o Ghisli no, no ano passado para fazer parte do grupo, tanto que ele, desde a metade da temporada, ele não foi mais posto como legível para os jogos. E agora ele tenta da, refazer solucionar a cagada que para ele ele fez. Então. Pra mim é uma escolha errada, eu como torcedor fico muito pé da vida Eu espero estar muito errado quando a temporada começar Eu espero que, que o limite eu tenha 15 touchdowns, 1.500 jogadas corridas, umas 500 jogadas passadas É, recebidas quer dizer Então, cara, eu espero estar muito errado Mas pra mim o, o Bill Balanchek errou ao selecionar o Sun E daí então, a última escolha do primeiro round Baltimore Ravens fez um trade-up, subiu e pegou Lamar Jackson, quarterback de Louisville para ser o futuro da franquia, para sentar no banco umas duas três temporadas, a aprender com o Joey Flacco e depois virar o, o sucessor do quarterback da campeã
1: do Super Bowl. Ah, Lamar é isso, Jackson, que homem, ele precisa de muito desenvolvimento ainda, foi para um lugar que ele vai ter tempo para se desenvolver. Cara, ninguém vai. A gente sabe que os Ravens não vão dispensar o flaco hoje. Então, o Lamar Jackson caiu no lugar certo, eu acho. Mas isso mostra que os Ravens não estão satisfeitos com o flaco também. É, eu acho que assim, a escolha foi legal. É, é uma escolha que assim. Eu queria ver o Lamar Jackson no meu time. É óbvio que eu queria. Ele parece muito com os meus QBs favoritos na história da NFL que é o Michael Vick. É, mas assim. Ele caiu num lugar legal, eu acho que ele caiu num lugar bom para ele cair. É um lugar que ele vai criar o nome dele ali. E eu gosto da escolha, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que, assim, os Ravens foram atrás dessa escolha 32 para pegar ele, porque eles sentem confiança no cara. E, e eu acho que foi para um lugar bom. Eu, eu só não acho que ele deveria ser escolhido na última escolha do primeiro round. É óbvio que eu não acho que ele deveria ser escolhido na última escolha do primeiro round. Mas... Ele, ele acabou caindo tanto E foi para um lugar bom Eu gostei, gostei
0: Bom Eu só tenho para falar o Ravens, na minha visão, acertou em pegar um cara Como o Lama Jackson Acho que quando ele virar titular e se ele for Bem desenvolvido Ele tem tudo para ser um grande quarterback E talvez não fazer o estrago Como é que o Vic fez Porque eu acho que isso vai ser impossível, mas chegar num patamar parecido com, com o que o Vick fez antes de ele fazer a grande cagada de se meter em briga de cachorro eu ainda não entendo como é que um cara que joga na NFL net, se mete com isso. Bom, revisamos então as 32 escolhas do, do primeiro round da primeira noite do Draft, uh, alguns destaques que fizemos, que eu queria ressaltar de nomes que não saíram, como por exemplo o Josh Jackson, que está livre tá para ser escolhido uh, na noite desta sexta-feira o Harold Landry também é um outro salão de primeiro round para livre, para sair na, nessa primeira na, nessa primeira rodada de sexta-feira o segundo round geral vai ser legal outro acompanhar cara que eu que não eu que que foi segundo legal é a
1: primeira que eu acho que pode ser um prospecto bom para a liga, é o Kurt Lossutton que é um sleeper de primeiro round, acabou Verdade, caindo pro segundo round, como, como poucos esperavam. Achavam que ele ia acabar saindo na primeiro round e não saiu. Acho muito legal ver onde, para onde ele vai parar.
0: Bom, acho que então, na minha parte, eu não tenho mais nada para destacar. Uma hora. Mais ou menos o tipo, podcast acabou pra dando. meio finalizado, Algum perfeito. A Falamos a parte,
1: Pedro. tudo o que tinha falar, já gastamos saliva já suficiente. Valeu, galera. Bom, gente,
0: Tchau. abraço, até mais.